0: Der Klimawandel ist bestimmt die größte Herausforderung, die wir je hatten und wird ganz enorme Veränderungen mit sich bringen. Wer sich dem gegenüber verschließt, der wird keine Zukunft haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der österreichischen Hagelversicherung Hallo Vernunft. Mein Name ist Christa Kummer und meine heutige Gesprächspartnerin ist Simone Schmidbauer. Sie ist... Land- und Forstwirtin und Mitglied des Europäischen Parlaments, also quasi die Stimme der österreichischen Bäuerinnen und Bauern in Brüssel. Sie sitzt in unterschiedlichen Ausschüssen und zwar im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Ausschuss für regionale Entwicklung, Ausschuss für Haushaltskontrolle, Ausschuss für Fischerei. Ja, also sehr, sehr vieles, Simone. Du bist Quereinsteigerin. Wie bist du eigentlich zur Politik gekommen?
0: Ja, zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wunderbaren Podcast. Ja, Quereinsteigerin, so kann man mein ganzes Leben bezeichnen. Das war eigentlich ähm, ja, unvorhergesehen, dass der ehemalige Bürgermeister meiner Heimatgemeinde, Marktgemeinde Hitzendorf, äh, vor der Wahl zu uns auf den Hof gekommen ist und mich gefragt hat, ob ich nicht bereit wäre, in die Politik einzusteigen und da ist natürlich immer das erste, wenn man verantwortungsvoll umgeht in all seinen Bereichen, die Frage, wie viel Zeit das beansprucht, weil eben einen land- und fortwirtschaftlichen Betrieb Mutter damals von zwei kleinen Töchtern und ja, die Antwort war, es ist eh nicht viel Arbeit, also man braucht sich keine Sorgen machen, ein paar Sitzungen im Jahr und das war der erste Schmäh sozusagen, mit dem man mich auch geködert hat, so wie viele andere auch. Ein, da bin ich heute hören, morgen, <lacht> ein paar Sitzungen, genau. Zuerst im Jahr, dann waren es im Monat und dann in der Woche. So wurde ich dann eben vom Stand weg Vizebürgermeisterin und später dann Bürgermeisterin der Marktgemeinde Hitzendorf. Und hast du es bereut, in die Politik zu gehen? Nein, absolut nicht. Das muss ich wirklich sagen. Also die Kommunalpolitik ist sicherlich eine der schönsten Formen, Politik machen zu dürfen. Äh, wenn auch die anstrengendste, weil es ist ganz klar, in dieser Gemeinde ist man zu Hause. Ich sage immer, die Gemeinde ist für mich das Wichtigste. Das ist wie meine zweite Haut. Und natürlich muss man auf viel im Bereich Privatleben verzichten. Aber wie gesagt, man kann mit einem großartigen Team gestalten und man sieht die Umsetzung sofort und ist ganz nah bei den Menschen und das ist wirklich das Schönste.
1: Jetzt sitzt du allerdings auch in Brüssel, nicht nur in der Kommunalpolitik. Du hast täglich mit Abgeordneten aus allen EU-Ländern zu tun. Du beschäftigst dich mit den unterschiedlichsten Agrarstrukturen, also nicht nur mit der Agrarstruktur in Österreich, sondern auch mit allen EU-Staaten. Was macht eigentlich die österreichische Landwirtschaft im Vergleich zu anderen EU-Ländern so besonders?
0: Wir, wir haben eine ganz einzigartige Struktur und das ist vielen von uns im Vergleich des großen Europas ähm, überhaupt nicht bewusst, welche Besonderheit Österreich ähm, darstellt. In Brüssel gibt es so ein, ja, wie soll ich sagen, ganz idealtypisches Bild der Landwirtschaft. Es ist quasi für viele eine, ja, kann man sagen, Utopie, wenn man von familiengeführten, kleinen bis mittelgroßen Betrieben redet, wo auf Bauernhöfen jedes Tier noch einen Namen hat, so wie es bei uns eigentlich ganz selbstverständlich ist. Und wir haben in Österreich das, was wir europaweit erreichen wollen. Also diesen, diese Familienstrukturen äh, oder die Betriebe in benachteiligten Lagen, so wie unsere Alm- und Weidewirtschaft, die leider oft nicht so ausreichend, wie wir uns das erhoffen und erwünschen, in den, in den Vorschlägen der Kommission berücksichtigt wird. All das und die Nachhaltigkeitskriterien, die für uns auch eine Selbstverständlichkeit sind, seit Generationen, genau dieses Bild will Brüssel haben und das haben wir in Österreich. Und deshalb ist es ähm, ganz wichtig, ich, ich sage oft, dass ich mich so als eine Art Anwältin für, für unsere Betriebe sehe. Äh, warum? Weil wir viel mehr die Geschichten erzählen müssen. Immer wieder Geschichten. Wir haben leider ganz wenige Praktikerinnen und Praktiker, die wirklich wissen, wovon sie sprechen und die auch aufzeigen können, wenn wir ein vorgeschlagenes Gesetz von der Kommission so verabschieden, welche Auswirkungen hat es dann auf die Betriebe? Und das ist meine ganz große Arbeit.
1: Das klingt natürlich jetzt sehr einfach, ja, wenn du das so beschreibst, aber dennoch sind hier doch sehr viele EU-Mitgliedstaaten an einen Tisch zu bringen. Wie schwierig ist es das eigentlich, dass man sagt, diese Großstrukturen, die ja in vielen europäischen Ländern herrschen, da aufzubrechen?
0: Das ist eine irrsinnig schwierige Arbeit. Du musst bei all deinen Entscheidungen, die du triffst, immer die Interessen und besonderen Merkmale von 27 Mitgliedstaaten vereinen. Dann gehören alle Fraktionen mit eingebunden. Und nur als Beispiel, im Agrarausschuss sind wir 48 Mitglieder und zehn davon haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund, verteilt über alle
1: Fraktionen. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, äh was soll es bringen praktisch oder ja wie schaut es mit diesen Herausforderungen aus, alle EU-Staaten da unter einen, sozusagen unter einen Schirm zu bringen, was die gerade die Agrarstrukturen betrifft, weil ja von den Ländern her sehr große Unterschiede da sind. Macht es mhm. eigentlich Sinn, hier alle sozusagen unter einen Mantel zu, zu vereinen?
0: In vielen Bereichen macht es durchaus Sinn, gerade wenn wir uns die derzeitigen Herausforderungen anschauen, alles, was mit Klima- und Umweltschutz zu tun hat. Und das Wichtigste wäre, auf die Mitgliedstaaten und ihre Stärken schon einzugehen, die Geschichten zu erzählen, Best-Practice-Beispiele, auch die negativen Erfahrungen den Kolleginnen und Kollegen zu erzählen, damit sich vielleicht ein anderer Mitgliedstaat Zeit, Geld ähm, ersparen kann. Schlussendlich werden wir aber immer nur einen Kompromiss auf den Weg bringen. Einen Kompromiss, wo sich hoffentlich am Ende der Verhandlung jeder noch in den Spiegel schauen kann, weil er den anderen mitgedacht hat. Und das ist das wirklich Schöne. Und das ist für mich Europa.
1: Äh, jetzt haben wir viele Schlagworte. Green Deal, GAP, Farm to Fork, äh, etc., etc. Also es gibt ja, und Klimawandel hast du jetzt selbst ja auch angesprochen, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Herausforderungen und unterschiedliche Staaten sind mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert. Unterm Strich sind wir aber alle mit ein und demselben Problem konfrontiert. Ja? Wie, schauen diese, wie sollen diese Rahmenbedingungen ausschauen, die ja eigentlich von diesen globalen Krisen ausgelöst werden? Ja? Also das heißt, wir sind ja global mit der Krise Klimawandel konfrontiert und nicht erst mhm. seit einem Jahr oder seit zwei Jahren, sondern wir wissen seit mehreren Jahrzehnten, äh, wohin die Reise geht. Ja? Wie können diese diese Krisensituationen jetzt als Ausgangspunkt für große Veränderungen genutzt werden, die aber meiner Meinung nach auch noch sehr schleppend vorangetrieben werden. Wie, wie schaut das da aus? Also
0: die, die veränderten Rahmenbedingungen, das sind alle äh, durchaus gefordert. Das ist eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Aber für uns in Österreich und auch Gott sei Dank anderen Mitgliedstaaten kann man sagen, dass es, wenn wir für Herausforderungen stehen, dann gehen wir sie an und ganz sicherlich dürfen wir nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist einmal das Erste. Der Klimawandel ist bestimmt die größte Herausforderung, die wir je hatten und wird ganz enorme Veränderungen mit sich bringen. Also wer sich dem gegenüber verschließt, der wird keine Zukunft haben, ganz sicherlich nicht. Welche Möglichkeiten haben wir? Neue Technologien, Methoden, Präzisionslandwirtschaft. Ähm, unterstützt mit der Wissenschaft. Also wir müssen ganz enorm die Wissenschaft mit ins Boot holen. Ähm, da haben wir enorme Stärken, vor allem ähm, in Österreich. Und die Jugend müssen wir motivieren. Die jungen Hofübernehmerinnen und Hofübernehmer, wenn man mit denen redet, dann sprühen die vor lauter Ideen. Die sind bereit, Neues auszuprobieren und dann komplett neuen Weg einzuschlagen. Man muss sie auch lassen und man muss sie unterstützen. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass wir mit unserer Struktur, die wir in Österreich haben, ganz sicherlich Chancen haben, denn die, die kleinen, die mittleren, also Familienbetriebe, tun sich sicherlich leichter, auf Umstellungen einzugehen, als ja, wie zum Beispiel andere Dimensionen. Nehmen wir zum Beispiel Dänemark her, also ich komme selbst von einem Schweinemastbetrieb, Nehmen als Beispiel her, in Österreich hat der durchschnittliche Betrieb ca. 138 Tiere und in Dänemark sind es rund 5.200 Tiere. Also der wird sich sicherlich schwerer bei der Umstellung tun als unsere Betriebe.
1: Jetzt hast du schon einiges auf nationaler Ebene angesprochen, was wir lösen könnten. Da gibt es natürlich sicherlich noch ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber in welchen Bereichen ist da die EU-Agrarpolitik Sozusagen als Überorganisation äh, verantwortlich, dass sich noch mehr bewegt. Könntest du da ein paar Beispiele bringen?
0: Ja, also für uns, das Allerwichtigste für uns Land- und Forstwirte ist, und das hast du schon angesprochen, ist die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik. Ähm, die zählt zu den größten Errungenschaften eines geeinten Europas. Und wir reden sie sehr oft schlecht. Ich sage auch, also, ich bin nicht mit jedem einzelnen Aspekt zu 100 Prozent zufrieden, absolut nicht. Aber wir dürfen uns die GAP nicht schlecht reden lassen und auch nicht selbst schlecht reden, denn sie ist ein herausragendes System, das jeder Krise bis jetzt standgehalten hat. Die großen Unterschiede im, im nationalen Bereich, ähm, da muss auch seitens der Kommission ein Umdenken stattfinden. Und ich bin eine Kämpferin für das Subsidiaritätsprinzip. Du hast das angesprochen. Also viele Dinge, die in den Mitgliedstaaten gut und perfekt funktionieren, da bedarf es keiner Einmischung seitens Brüssels. Dann gibt es natürlich übergeordnete Dinge, wo gerade im Bereich Klima- und Umweltschutz natürlich Ziele gesteckt werden müssen. Das ist ganz klar, an die man ambitioniert herangeht. Aber es hilft uns nichts wenn die relevanten Player, sprich die Land- und Forstwirtinnen, nicht in diese Diskussion mit eingebunden werden. Ein Gesetz ist nur so gut, als dass es schlussendlich auch von den Menschen umgesetzt werden kann. Und da, ist, da haben wir momentan wirklich ein Manko. Beispiel, wir haben die unlängste Debatte gehabt, ob die Biomasse noch weiterhin als erneuerbare Energie gelten soll oder nicht. Das hat für uns in Österreich ein, für eine riesengroße Aufregung gesorgt, Vollkommen unverständlich für uns. Warum? Weil bei uns die nachhaltige Waldbewirtschaftung Standard ist, seit Generationen perfektioniert. Andere Länder haben Aufholbedarf. Also da muss die die Kommission wirklich beginnen, die Stärken der Mitgliedstaaten hervorzuheben und um die relevanten Player mit ins Boot zu holen. Und nicht irgendeine Vision, Idee auf den Tisch zu bringen, wo draußen die Land und Forst wird ihnen nur noch den Kopf schütteln.
1: Das ist natürlich ein, ein Riesenproblem, das sieht man ja immer wieder, wenn man mit den Menschen redet, wenn man mit den äh, Landwirten, mit den Landwirtinnen ins Gespräch kommt, da, da wird schon auch in Österreich sehr viel gejammert, ne? dass oft gesagt wird, ja, da wird von Brüssel über uns drüber gefahren, äh, ohne, ohne eigentlich wirklich sich äh, die Details anzuschauen. Das ist, glaube ich, schon ein, ein nachhaltiges Problem und hier fühlen sich die Menschen halt auch manchmal ein bisschen überrollt, ne?
0: eher überrollt, im Stich gelassen und sie haben das Gefühl, dass wir ihre Sorgen und ihre Ängste nicht wahrnehmen. Und also das habe ich in der Kommunalpolitik gelernt. Das Günstigste, das Einfachste, das dir als Politikerin oder Politiker zur Verfügung steht, ist, dass du dir Zeit nimmst
1: und den Menschen zuhörst. Jetzt wird die Landwirtschaft ja auch oft als Klimakiller definiert. ja Und gleichzeitig ist aber auch die Landwirtschaft ein ganz wichtiger Sektor, um das Klima unter Anführungszeichen jetzt retten zu können. Ja? Mhm. Wenn man sich anschaut, was wir alles tun können, was unsere Bäuerinnen und Bauern tun können mit einer nachhaltigen Landwirtschaft. Was bedeutet für dich jetzt eigentlich nachhaltige Landwirtschaft in ganz im Konkreten? Ähm, ja, wir Land- und Forstwirtinnen, wir leben von der
0: Umwelt, von der Natur. Und mit ihr. Und man wird in Österreich keinen Betrieb finden, der zum Beispiel aus Jux und Dollerei Pflanzenschutzmittel verwendet. Das sind so Diskussionen, die unangenehm sind, die manchmal auf wenig Verständnis äh, führen zu, oder zu Verständnis führen. Und trotzdem ist es wichtig, diese Dinge anzusprechen. Äh, Nachhaltigkeit bedeutet für mich, sorgsamst mit dem Grund und Boden, der mir zur Verfügung steht, mit dem ich hochwertigste Lebensmittel produzieren kann, umzugehen und der nächsten Generation einen perfekten Betrieb übergeben zu können. Und die große Diskussion, die wir uns fragen oder stellen müssen, wird in Zukunft sein, auch die Konsumentinnen und Konsumenten dementsprechend zu schulen, auf sie zuzugehen und ins Gespräch mit einzubinden, weil das Einfachste ist noch immer Regionalität und Saisonalität. Und wenn wir das beherzen würden und unseren Betrieben die Wertschätzung äh, zurückgeben, auch in Form eines fairen Preises, äh, dann würden
1: wir viele Diskussionen nicht führen müssen. Du hast jetzt hier äh, einiges angesprochen, Regionalität, Saisonalität. Wie schaut es aus mit biologischer Landwirtschaft kontra konventioneller Landwirtschaft?
0: Das ist auch eine Diskussion, die wir sehr gerne führen und ich sage immer, der schlimmste Fehler, den wir begehen könnten, wäre, wenn wir bio und konventionell auseinanderdividieren lassen. Wir sind nur noch ein paar Prozent der Bevölkerung, zwischen drei und vier Prozent, die aber 100 Prozent ernähren. Und auch unsere konventionelle Landwirtschaft ist dermaßen nachhaltig, dass wir überhaupt nicht zwischen gut und schlecht äh, diskutieren dürfen. Auf überhaupt keinen Fall. Was den biobereich betrifft, da sind wir in Österreich äh, europaweit Spitzenreiter. 26 Prozent biologisch bewirtschaftete Flächen. Ähm, ja, aber wir sehen auch in letzter Zeit ähm, durch die erhöhte Inflation, dass die Konsumentin und der Konsument ähm, nicht mehr verstärkt zu Bio greift im Regal. Also weitere Herausforderungen, die wir uns stellen müssen.
1: Die Herausforderungen werden nicht enden, <lacht> sie mhm. werden weitergehen. Äh, was ist jetzt für dich zum Beispiel das Rezept für eine umwelt- und klimafreundliche Ernährungsweise? Wenn man jetzt hernimmt, du kommst aus einem Schweinemastbetrieb, äh, hast du gerade vorhin gesagt, äh, das Thema Fleisch essen wird immer mehr zum, ich sag zum, äh, religiösen Thema, unter Anführungszeichen religiösen mhm. Thema. Es gibt jetzt schon die Veganer gegen die Flexitarier, die sozusagen alles zu sich nehmen. Äh, man wird schon fast an den Pranger gestellt, wenn man noch Fleisch isst. Wir haben jetzt in den letzten Wochen gehört, dass Irland äh, seine Rinder schlachten möchte, weil äh, eben äh, der CO2-Ausstoß, äh, Methanausstoß zu hoch ist von den Tausenden oder Millionen Rindern äh, auf, auf der grünen Insel. Äh, das löst natürlich bei den Menschen schon etwas aus. Ja? Äh, mhm. Wie wird die Ernährung, die klimafreundliche Ernährung der Zukunft ausschauen? Dürfen wir überhaupt noch das Wort Fleisch in den Mund nehmen? Also ich werde
0: mir das Wort Fleisch und den Konsum, zu dem ich stehe, ganz sicherlich von niemanden verbieten lassen. Das ist ja auch schon so ein Sinnbild unserer Gesellschaft und der derzeitigen Diskussion, dass man ja, beinahe attackiert wird, wenn man sich zu Fleischkonsum bekennt. Ich wäre oder würde niemals auf den Gedanken kommen, irgendjemanden zu so attackieren oder die Frage zu stellen, ob er jetzt oder ich die richtige Ernährungsweise getroffen hat. Das sei jedem selbst überlassen. Das Einfachste ist Regionalität und Saisonalität. Also wir diskutieren über Standards, haben die höchsten Standards in Österreich und auch in Europa ein enormes Niveau und gleichzeitig diskutieren wir dann über Handelsabkommen. Ich gebe jetzt nur stichwort Merkursur, wo wir ja, uns wahrscheinlich wenigst Gedanken machen, wenn wir zu diesen Produkten greifen, unter welchen Bedingungen wurden die Tiere gehalten, wie hat der Transport ausgeschaut. Wir wissen, dass dort Pflanzenschutzmittel verwendet werden, die bei uns seit Jahrzehnten verboten wurden und, und, und. Also diese ehrliche Diskussion, der müssen wir uns hinkünftig stellen.
1: Das heißt auch diese ehrliche Diskussion, was auch Tierhaltung betrifft, dass es transparent wird, dass die Menschen auch Einblick haben und dass auch die Preisgestaltung eine andere werden muss. Es kann ja nicht sein, dass ein Kilo Rindfleisch oder ein Kilo Schweinefleisch weniger kostet als ein Kilo Paradeiser oder Zucchini. Ne? Ja genau, das ist das ganz Wichtige. Wir, wir
0: wissen aufgrund von ganz vielen Umfragen, dass die Menschen auf die Produktion in Österreich enormen Wert legen. ja. Nur das, das Kaufentscheiden im Geschäft ist dann ein anderes. Und da wird sehr wohl auf den Preis geschaut. Und ganz wenige ähm, nehmen dann wirklich das Produkt, schauen auf das Etikett, wo dieses Produkt herkommt. Mhm. deshalb sage ich immer, vor Ort einkaufen, am Hof, auf Bauernmärkten, da habe ich die höchste Transparenz. Ich bin mit der Produzentin, dem Produzenten, im Gespräch und ich kann mir selbst auch ein Bild von den Bedingungen machen. Und wir haben diese Vielfalt. Das ist das große Glück und die Stärke auch Österreichs, unserer Betriebe, der Konsument, die Konsumentin fordert und wir reagieren. Aber dann muss ich auch bereit sein, diese Investitionen, die die Landwirtinnen und Landwirte tätigen, und das sind wir reden da von enormen Summen, die müssen sich auch in einem wertschätzenden Preis im Endprodukt widerspiegeln. Dann werden wir weiter
1: liefern. Du hast das jetzt auch angesprochen, weil wenn ich in den Supermarkt gehe, ist natürlich die Preisgestaltung eine andere, als wenn ich jetzt direkt äh, zum, zu, zum Bauern gehe und einkaufe. Aber das könnte ja auch mit ein, ein Weg in die Richtung sein, dass ich bewusst gutes Fleisch kaufe, und dafür aber auch weniger Fleisch konsumiere. Und somit habe ich ja auch schon einen Beitrag geleistet, ne?
0: ja, das ist sowieso eine Diskussion, eine Grundsatzdiskussion. Ich bin eine bekennende Fleischesserin. Ich frage auch immer nach, wenn ich auswärts bin, woher das Produkt stammt. Ich glaube, das ist schon einmal der erste Schritt, wo wir auch alle einen Anreiz schaffen könnten. Natürlich äh, muss ich dann auch bereit sein, ähm, beim Wirten, beim Gastronom einen fairen Preis zu bezahlen. Also das ist ja ein Nehmen und ein Geben. Und genau. es steht nirgends geschrieben, dass ich jeden Tag Fleisch essen muss. Das soll wieder etwas Besonderes sein. Und ich denke immer, also der Podcast heißt ja Hallo Vernunft. Das wäre ja für unsere Eltern, Großeltern undenkbar gewesen, täglich Fleisch zu essen. Da hat es das am Wochenende gegeben und dann war es genau. etwas Besonderes.
1: Und die, die Resten sind die ganze Woche verarbeitet worden? sind ne? verarbeitet worden. Bei meiner Großmutter ist
0: nie etwas weggeworfen worden. Die hat aus nichts scheinbar auch noch ein Essen zubereitet. Und, und diese, also scheinbar sind die Lebensmittel noch immer zu günstig. Ansonsten würden wir nicht Unmengen davon wegwerfen.
1: Genau. Kehren wir von der Ernährungsweise jetzt eine ein bisschen andere Richtung schlagen wir da ein bisschen andere Richtung ein. Es geht aber auch um Ernährung. Du hast es ja gerade angesprochen, Hallo Vernunft ist ja ein Nachhaltigkeitspodcast. Und zur Nachhaltigkeit gehört ja auch der sorgsame Umgang mit unserem Grund und Boden. Und gerade wir in Österreich sind leider... Europameister im Bodenverbrauch. das brauchen wir uns gar nicht schön reden. 16 Fußballfelder werden Tag für Tag, also in der Größe von 16 Fußballfeldern, werden Äckerwiesen verbaut, eine Zahl, wo ein wirklich schlecht wird. Ja, wie stehst du da dazu und warum ist die Umsetzung des 2,5-Hektar-Ziels so in weite Ferne gerückt, weil wenn ich mir anschaue, dass wir es anstreben und dass wir nicht mehr lange Zeit haben, da herunterzukommen, aber es passiert nicht wirklich viel. Hm. sind ja zu viele Interessen auf kommunaler Ebene, Befindlichkeiten auf kommunaler Ebene abzudecken oder hakt es woanders?
0: Das ist sicherlich ein Missstand, den du angesprochen hast, betreffend der Verbauung, wo wir alle miteinander enormst gefordert sind. Wir werden in Brüssel so oft wöchentlich als Best Practice Beispiel, als Ausnahme Mitgliedstand also was Nachhaltigkeit betrifft in Brüssel genannt. und bei der Verbauung ist es leider umgekehrt und das beschämt mich jedes Mal aufs Neue. Irgendwann, wenn wir draufkommen, dass man Geld nicht essen kann, dann werden wir darüber nachdenken, was wir verpasst haben. Und werden uns auch die Frage stellen müssen, ob es notwendig ist, alles zu verbauen, ob wir nicht Anreize schaffen könnten, sollten, müssten, um ungenützte, leerstehende Gebäude wieder einer Bestimmung äh, zuzuführen oder eben abzureißen, natürlich mit enormen Kosten verbunden und äh, etwas Sinnvolleres aus diesem Grund und Boden, der dann zurückbleibt, äh, zu gestalten. Du hast die kommunale Ebene angesprochen, das ist ganz sicherlich ein Thema und da schlagen wir wieder zwei Herzen in meiner Brust, weil ich selbst Kommunalpolitikerin war und wir uns aber bei unserer Gemeinde darauf verständigt haben, dass wir eine, eine Wohnsitzgemeinde, eine Wohnschlafgemeinde sind mit ganz, ganz wenigen äh, Betrieben. Das hat sich einfach äh, so ergeben. Natürlich sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch immer gefordert, in Gunstlagen Bauland zur Verfügung zu stellen, weil man natürlich durch die Betriebe Kommunalsteuereinnahmen lukrieren kann und dementsprechend wieder Investitionen in die Gemeinde zurückfließen. Aber wie gesagt, da bedarf es sicherlich eines Umdenkens in ganz Österreich, eben nachzudenken, Gewerbegebiete auszuweisen, die vielleicht über mehrere oder über Gemeindegrenzen hinweggehen, und dann in anderen Gemeinden, wo auch die Nachfrage und die Möglichkeit nicht da ist, eben die Flächen dann für Bewirtschaftung der Land- und Forstwirte zur Verfügung zu stellen.
1: Jetzt haben wir 11,3 Hektar Bodenverlust in Österreich. Ja? wir verbrauchen so viel wie kein anderes europäisches Land, wie wir jetzt gerade angesprochen haben. Auf der anderen Seite importieren wir aber auch Lebensmittel aus dem Ausland und gleichzeitig ist jetzt auch in Brüssel das Renaturierungsgesetz beschlossen worden, damit die Lebensmittelversorgung sozusagen gesichert ist. Warum ist das ein Thema Renaturierungsgesetz, Lebensmittelversorgung ein wichtiger Punkt, so also das heißt Anlage von Biodiversitätsflächen etc. und so fort. Aber warum ist in Brüssel das Thema Bodenverbrauch kein großartiges Thema, dass es da von Seiten äh, aus, von, von Brüsseler Seite zu massiveren Maßnahmen kommt? Denn gerade wenn ich den wertvollen Boden zu betoniere Asphaltiere, verbrauche, setze ich einen weiteren Maßstab, damit die Lebensmittelversorgung nicht mehr gegeben ist.
0: Ja, und dann hast du gerade jetzt das Stichwort gegeben, dass mir Kopfzerbrechen, Herzschmerz und meinen Kreislauf in den letzten Wochen, Monaten massivst in die Höhe getrieben hat, denn diesen Vorschlag über das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. An und für sich sind wir uns alle, der Meinung und vollkommen d'accord, dass es gut ist, ein gutes Ziel ist, die Natur in einen besseren Zustand zu versetzen und ähm, ja, für Biodiversitätsflächen und vieles mehr zu sorgen. Wobei wir das alles in der GAP schon drinnen haben, also so, so viele Möglichkeiten äh, wie noch nie. Dieses Gesetz hat mich deshalb dermaßen aufgeregt und leider haben wir es auch verloren, ähm, weil mit diesem Gesetz gehen wir genau in die entgegengesetzte Richtung. Also, ich sage immer, das ist die Importfalle äh, schlechthin und es wird uns nichts überbleiben, als zukünftig Lebensmittel aus Übersee, aus allen möglichen Teilen der Welt zu importieren, wenn wir ähm, dieses Gesetz, wenn das tatsächlich so in die Umsetzung kommt, wie gewollt. Warum? Ähm, da sind Maßnahmen und Vorschläge drinnen, wo wir Flächen aus der Produktion nehmen, wo wir ähm, bis zur Aufgabe von der Holzernte reden, bis hin Verringerung, Einsatz, Pflanzenschutzmittel, wieder ohne wir Alternativen, wenn wir das bei uns nicht mehr produzieren können, nicht in der Qualität, na, was wird passieren? Der Import wird stattfinden. Und Wiederherstellung von Überflutungsflächen, von Flüssen und so weiter, das funktioniert nicht. Das war eine, vielleicht stelle ich der Kommission ja nicht in Abrede, eine gut gemeinte Ideevision, aber die geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Und ich habe noch nie in diesen vier Jahren einen dermaßen schlechten, nicht fertig, also zu Ende gedachten Gesetzesvorschlag gelesen wie dieses
1: Gesetz. Wie schauen die Gegenmaßnahmen aus? Wie reagiert man von Seiten der Abgeordneten?
0: Ja, wir haben versucht, in unzähligen Gesprächen über neun Monate lang den zuständigen Vizepräsident Timmermans und den verantwortlichen Umweltkommissar Sinkevicius in die Ausschüsse zu den Verhandlungen zu bekommen. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Sie haben das Gespräch verweigert, absolut verweigert. Was wollten wir? Wir wollten erstens einmal konkrete Folgenabschätzungen. Was bedeutet das? für die Produktion von Lebensmitteln in Europa. Wir haben ja nicht nur für Europa, für rund 450 Millionen Menschen in Europa, eine Verantwortung, sie tagtäglich mit Lebensmitteln zu versorgen, sondern das reiche Europa hat auch eine globale Verantwortung, Lebensmittel in Drittstaaten zu exportieren, die dringendst Lebensmittel brauchen. Das werden wir mit diesem Gesetz nicht schaffen. Also wir wollten eine Folgenabschätzung. Was bedeutet das? Wir wollten wissen, wie es auch mit den Kosten der Mitgliedstaaten ausschaut. Das sind enorme Kosten. Also ich rede über die zukünftige Verwendung von Grund und Boden, von Eigentum, von Land- und Forstwirten und ziehe nicht einmal ansatzweise in Betracht, darüber nachzudenken, dass wenn ich Fläche diesen Personen entziehe, also ihr Eigentum, wie das dann mit dem, mit den Ausgleichszahlungen ausschaut. Und es ist ja beinahe, überspitzt gesagt, ein Weg in die Enteignung. Und da müssen natürlich bei uns, wir, wir, sind die Bürgerkammer Europas, wir sind gewählt, müssen bei uns die Alarmglocken läuten. Und diese, dieser Austausch hat absolut nicht stattgefunden. Erst kurz, wie wir uns positioniert haben und, und äh, gesagt haben, dass wir diesem Gesetzesvorschlag niemals zustimmen werden. Und dann hat es ein Gespräch gegeben und alle Folgenabschätzungen, alles, was wir erbeten haben, wurde uns nicht geliefert. Und dann kann ich einfach nicht mehr mit, mit diesen Vorschlägen und Entscheidungen der Kommission.
1: Okay, und wie schaut es jetzt in der Zukunft aus? Wie, wie, wie sind die weiteren Schritte, die ihr jetzt plant? Die weiteren Schritte schauen
0: so aus, dass äh, diesen Mittwoch äh, die Trilogverhandlungen beginnen werden. Das sind die Verhandlungen zwischen der Kommission, dem Rat und dem Europaparlament und dann wird man sich Punkt für Punkt in wahrscheinlich unzähligen Verhandlungen versuchen, auf Kompromisse zu einigen. Aber wie gesagt, wenn Gespräche auf Augenhöhe nicht stattfinden und kein wertschätzendes, akzeptierendes Miteinander da ist, also das sollte eigentlich der Konsens der Kommission sein, dann werden diese Verhandlungen sich als äußerst schwierig gestalten und wir verschwenden wertvolle Monate an Zeit, wo wir der Natur,
1: Klima und Umwelt etwas Gutes hätten tun können, gemeinsam. Also diesbezüglich wünsche ich viel Erfolg, dass da was weitergeht, <lacht> natürlich auch im Interesse unserer Natur. Zum Abschluss noch eine Frage, und zwar, was verbindet dich eigentlich mit der österreichischen Hagelversicherung?
0: Ja, die österreichische Hagelversicherung ist für Land und Forstwirt in Österreich, glaube ich, etwas ganz Selbstverständliches. Das ist ein, ein Partner. Seit Jahrzehnten der wichtigste Partner wahrscheinlich. Gott sei Dank haben wir sie. Und im Grunde, wie soll man sagen, verfolgen wir dasselbe Ziel, die selben Vorstellungen, nämlich für die Land- und Forstwirte da zu sein, ein Partner zu sein und ähm, sie zu unterstützen auf dem Weg hin zu einem ja, unabhängigeren, zu einem nachhaltigen und hoffentlich auch zu einer realisenteren, Land- und Forstwirtschaft. Also schlussendlich auch für unsere Werte einzustehen. Und das macht Partnerschaft aus.
1: Das waren sehr, sehr, sehr schöne Worte. Jetzt werfen wir noch einen Blick in die weitere Zukunft. Und zwar würde ich dich jetzt gerne fragen, wie glaubst du, dass die österreichische Landwirtschaft im Jahr 2050 aussehen wird? Wird sie noch so aussehen, wie sie jetzt sich gestaltet oder wird es ein komplett anderes Wirtschaften im Einklang mit der Natur, mit den Menschen im Verkauf äh, geben? Wie glaubst du, dass 2050 unser Leben der Landwirte ausschauen wird? Also ich bin zum ersten Felsenfest
0: davon überzeugt, dass wir 2050 unzählige Familienbetriebe in Österreich haben werden die tagtäglich ihr Bestes geben, hochwertigste Lebensmittel zu produzieren. Die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft wird sich verändern, das ist ganz klar, weil die einzige Konstante in unserem Leben ist die Veränderung. Also wir werden dann äh, bestimmt von Präzisionslandwirtschaft in vielen Bereichen reden, weil durch die Technik viele neue Methoden uns ja, Möglichkeiten zur Verfügung stehen werden, die man sich heute wahrscheinlich noch schwer vorstellen kann. Das, was ich mir aber für die Land- und Forstwirte erwünsche und was ich erhoffe, ist, dass sie mit Stolz ihre Produkte, welche auch immer sie produzieren, mit Stolz verkaufen. Weil im Prinzip sind wir dafür verantwortlich, dass 100 Prozent der Bevölkerung ernährt werden. Der Stolz. Und Konsumentinnen und von Konsumentenseite wünsche ich mir Respekt, Anerkennung und Wertschätzung. Das wäre das Schönste. Und dann können wir
1: Klima, Umwelt eigentlich den größten Gefallen tun. Liebe Simone, das waren wunderbare Schlussworte. Danke für das Gespräch und ich hoffe, dass alle, die uns zuhören, auch diese wunderbaren Worte für die Zukunft aufnehmen, die verantwortlich dafür sind, dass sie für unsere Lebensmittelversorgung das wichtigste Gut sind. Herzlichen Dank. Dankeschön.